0: Las supersticiones abundan. Miles de libros tratan acerca de los ángeles, demonios y otros seres espirituales, cómo interactuar con ellos y aún manipularlos. ¿Pero qué dice la Biblia en cuanto a ellos? Muchas gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, Separará las supersticiones de la realidad en este estudio bíblico titulado Ángeles, Demonios y Otras Criaturas Voladoras. Le invito a que abra su Biblia con nosotros y prepare su corazón para recibir la verdad divina en cuanto al intrigante mundo espiritual.
1: En su obra titulada Enrique IV, William Shakespeare escribe que dos personas estaban conversando Una le dice a la otra, puedo llamar a los espíritus de la vasta profundidad A lo que el otro le responde, ah, yo también puedo y todo hombre puede Pero, ¿vendrán cuando les llaméis? Desde Shakespeare hasta Hollywood, el público siempre ha estado y siempre estará fascinado con la posibilidad de un encuentro con un ángel u otro ser del mundo de los espíritus El famoso escritor John Randolph Price enumeró lo que él considera un método seguro de cuatro pasos para comunicarse con los ángeles Primero, inspeccione su conciencia en búsqueda de algo negativo o vergonzoso del pasado y échelo todo sobre el amor de Dios dentro de usted en segundo lugar, busque rasgos negativos como los celos, resentimiento e ira fuera de usted. En tercer lugar, entregue la mente, las emociones y el cuerpo al espíritu interior. Y en cuarto lugar, medite. Habiendo hecho todo lo anterior, él asegura de que pronto tendrá un encuentro con un ángel. Él escribe, «En cierto momento verá una luz adelante» y sabrá que se está acercando al ángel. Otro libro ofrece un método de cinco pasos para conseguir lo que quiere en la vida, y explica la forma en que el mundo espiritual puede dárselo. Primero, elija lo que quiere. Segundo, comprométase a conseguirlo. Tercero, visualice aquella meta. Cuarto, dele gracias a Dios. Y quinto, entrégueselo a Dios para que Él pueda entregarle lo que usted ordenó. En otras palabras, nómbrelo, reclámelo y Dios se lo va a dar. Y una de las formas en que Dios lo hará, supuestamente, es a través de los ángeles. Ahora, todo esto puede sonar espiritual y usar vocabulario bíblico, pero esto no es nada más que materialismo religioso. En realidad, querido oyente, es una doctrina de demonios. Y simplemente esclaviza a la persona a los ídolos del materialismo y la codicia en el nombre de Dios. Reduce a Dios a un simple genio cósmico que le concede sus deseos en cualquier momento que los desee de la manera correcta. Por cierto, una de las cosas que estos autores enfatizan es que interprete sus sueños como si fueran mensajes de parte de los ángeles. Esto también es algo que se está poniendo de moda en la iglesia evangélica. Hay libros cristianos, entre comillas, que le enseñan a interpretar sus sueños y cómo discernir la voluntad de Dios de esta manera. Solamente déjeme citar Colosenses 2.18 «Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto» vanamente hinchado por su propia mente carnal. En otras palabras, no base su teología en supuestos mensajes angelicales y visiones. Le invito a que ahora veamos lo que la Biblia claramente enseña sobre el ministerio de los ángeles. Primero, los ángeles obedecen los mandamientos de Dios. La palabra ángel proviene de la palabra griega ángelos, y simplemente significa mensajero. A menudo, a lo largo de las Escrituras, los ángeles están obedeciendo los mandamientos de Dios al entregar mensajes. En el Antiguo Testamento encontramos que los ángeles llegan constantemente con mensajes para los siervos de Dios. Uno de los relatos más interesantes se encuentra en Números, capítulo 22 un ángel es enviado para detener a Balaam. Balaam es un profeta que está dispuesto a maldecir a Israel por una suma de dinero. El ángel se interpone en el camino de Balaam, que se encuentra montando un asna, así que el asna se detiene y Balaam comienza a golpearla para que avance. El asna avanza en otra dirección, pero el ángel nuevamente se interpone en su camino, haciendo que ésta se apegue a una pared de piedra y al hacerlo ésta aplasta el pie de Balaam. Balaam sigue enojado golpeando el asna e intenta ir por otro camino. El ángel una vez más se para frente a él, por lo que el pobre asna finalmente se acuesta. Es entonces que el ángel se vuelve visible para Balaam, y en ese momento él se vuelve tan espiritualmente perspicaz como su asna. Ahora, muchos han concluido erróneamente que este relato enseña que los animales pueden ver el mundo de los espíritus. Algunos artistas disfrutan pintando escenas donde un perro junto a la cama de un creyente que parte a la presencia del señor ve al ángel que se encuentra en la habitación, mientras que el resto de la familia sigue allí lamentando su pérdida sin ver al ángel. El punto de esta historia no es que los ángeles ven el mundo espiritual y las personas no. El punto es que Dios es quien decide o no revelar lo que Él quiere a quien Él quiere. El poder no reside en el profeta. Dios puede obrar a través de un asna tan fácilmente como puede obrar a través de su profeta. Dios puede dar vista espiritual a un animal mudo y cegar a un profeta si así lo desea. El otro punto es que Balaam necesitaba dejar de actuar como un asno terco y empezar a actuar como un profeta obediente. Y si lo hubiera hecho, Dios también le habría dado el discernimiento que él necesitaba. En el Nuevo Testamento, la actividad angelical no se detiene. De hecho, mientras que el Antiguo Testamento menciona a los ángeles unas 108 veces, en el Nuevo Testamento se mencionan 165 veces. Los ángeles quizás nunca estuvieron más ocupados que en la época del nacimiento de Jesucristo. Un ángel se le apareció a Zacarías para decirle que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo y que lo llamarían Juan, a quien conocemos como Juan el Bautista. Lucas 1. Un ángel le entregó el mensaje a María de que ella, una virgen, concebería por el Espíritu Santo y tendría un hijo. Lucas 1. Un ángel se le apareció a José en un sueño y le explicó los detalles del embarazo de María que obviamente había preocupado a este joven prometido. Mateo 1. Un ángel se le apareció a un grupo de pastores atónitos y atemorizados. Luego, de pronto, al ángel se le unieron decenas de miles de ángeles que empezaron a cantar que el Salvador acababa de nacer. Lucas 2 Un ángel le advirtió a José que huyera de Herodes a Egipto con María y Jesús. Más tarde, el ángel le dijo a José que Herodes había muerto, así que él podía regresar a casa ahora. Mateo 2 David escribió en el Salmo 103, del 19 al 21, «Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto». Querido oyente, debe recordar que los ángeles no aparecen por los deseos de un ser humano. Son enviados por la voluntad de Dios. Los ángeles no descienden por las oraciones especiales de un ser humano. Descienden para los propósitos especiales de Dios. Sin embargo, los ángeles hacen más que entregar mensajes de parte del Rey del Cielo. En segundo lugar, los ángeles entregan los juicios de Dios. El Salmo 78, versículos 43 al 49, habla de las plagas de Egipto en Éxodo y dice, Cuando Dios puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Una de las descripciones más gráficas del poder angelical de Dios para juzgar a un ser humano se encuentra en el libro de Hechos. Mire lo que dice Hechos 12.21 Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Es importante tener en mente que este es el mismo Herodes que recientemente había dado muerte a Santiago para obtener el apoyo de los judíos. Herodes había complacido tanto a los judíos que encarceló a Pedro con la intención de ejecutarlo también. Continuemos en el versículo 22 y observe cómo respondió la gente al discurso de Herodes. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre! Obviamente Herodes se deleitó con esta adoración. Pero Dios tenía una lección que enseñar así como un plan para proteger a la iglesia de que siguieran ejecutando a sus líderes por el momento. Sigamos con los versículos 23 y 24. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Lo que probablemente pasó allí es que el rey fue asesinado por lombrices intestinales. Estas pueden crecer hasta una longitud de 25 a 35 centímetros de largo. Estas lombrices pueden obstruir el intestino, lo que puede causar un dolor intenso y aún la muerte. Después de la muerte de Herodes, la iglesia experimentó un mayor crecimiento. Y la palabra de Dios encontró corazones receptivos en todas partes. El juicio del ángel con gusanos es una imagen gráfica del tormento del infierno. Se nos dice en el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículos 47 al 48 que el infierno es el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La palabra traducida gusanos en Hechos 12 es la misma palabra que se usa en Marcos 9. Ahora, alguien podría decir, ¿cómo pudo Dios idear un lugar de castigo tan terrible? Pero esa no es la pregunta de verdad. Ya se nos ha dicho que el infierno está diseñado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. La pregunta realmente sorprendente es... ¿Cómo puede leer uno sobre este lugar, recibir esta advertencia con esta descripción de futura angustia y, sin embargo, rehusar a admitir su pecaminosidad y aceptar el regalo de la vida eterna a través de la fe en Jesucristo? El rey Herodes se convirtió en la ilustración de la humanidad que se adora a sí misma y sufre el infierno. Josefo, el historiador judío del primer siglo, Escribió sobre este evento que Herodes Agripa fue vencido por un dolor intenso. Agotado después de cinco días seguidos con el dolor en el abdomen, dejó esta vida en el año 54 de su vida. Ahora bien, no crea que esto se le ocurrió al ángel y lo hizo por su propia cuenta. Esta fue idea de Dios, y al ángel se le dio el poder para pronunciar el juicio. Por más aterrador que pueda ser este relato, es igualmente reconfortante saber que, si bien los ángeles pueden ser un terror para los enemigos de Dios, también pueden proteger y pueden servir a los hijos de Dios. Así que, en tercer lugar, los ángeles pueden ayudar a los creyentes. Como mencioné hace poco, justo antes de su muerte, Herodes había puesto a Pedro en la cárcel para ganarse la aprobación del pueblo. Mire Hechos 12 nuevamente en los versículos 5 al 7. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Ya me imagino a Pedro aturdido y frotándose los ojos, medio dormido, continúan los versículos 8 al 11, mientras el ángel le dice a Pedro, «¡Vamos, Pedro, vístete, vamos!». Le dijo al ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. Fascinante, ¿no le parece? Ahora, Pedro no es el único en la historia que se tarde un poco en darse cuenta de lo que está pasando. Mientras Pedro estaba en la prisión, los creyentes estaban en una reunión de oración, sin duda rogando que el Señor librara a Pedro. Mire los versículos 12 al 16. Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¡Estás loca! Ya me los puedo imaginar diciendo, ¡Shh! ¡Estamos tratando de orar por Pedro, niña! No nos vengas a interrumpir con esa historia alocada. Ahora veamos dónde estábamos. ¡Oh, sí! Y Señor, ayuda a Pedro. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, ¡Eso, su ángel! Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Esto es muy alentador, ¿no le parece? Si alguna vez piensa que Dios realmente no lo está escuchando porque no ha dominado el arte de orar sin dudar, entonces recuerde esta reunión de oración. Ellos finalmente abren la puerta para que Rode se quedara callada. Pobre niña. Y ahí está Pedro. Y se quedan asombrados. ¿Quién lo diría? Dios respondió nuestras oraciones. Por cierto, ha habido mucha especulación a partir de lo que estos creyentes dijeron en la última parte del versículo 15. Es su ángel. Algunos podrían decir que esto es prueba de que cada creyente tiene un ángel que lo protege. El famoso ángel de la guarda. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que la Biblia informa a veces y lo que la Biblia nos enseña que es verdad. En otras palabras, hay una diferencia entre lo que la Biblia reporta que algunos dijeron o pensaron y lo que la Biblia afirma ser verdad. En este versículo simplemente se nos dice lo que los creyentes dijeron en ese momento. No se nos está diciendo necesariamente que estaban en lo correcto. Es más, si lo piensa, esto parece ser una forma de callar a la niña más que otra cosa. Si de verdad creyeran que había un ángel a la puerta, ¿no cree que habrían ido a verlo? En fin, existen varias especulaciones en cuanto a lo que la frase «es su ángel» se refiere. Una en particular dice que alrededor del primer siglo, los judíos comúnmente creían que cada creyente tenía un ángel de la guarda. Es posible entonces que estos creyentes usaron esa creencia como pretexto para callar a la niña. Pero quizás ahora esté pensando, ¿pero qué hay del Salmo 91.11 que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos? Si bien este versículo definitivamente enseña que los ángeles son siervos de Dios que protegen al creyente cuando Dios se lo ordena, no dice que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda. Este versículo nos está diciendo que todo el ejército del cielo está dedicado a ver que la voluntad de Dios se cumple en la tierra y que ningún demonio, ningún evento, ninguna tragedia, ningún obstáculo impida que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y a través de ellas. Juan Calvino sabiamente dijo que si un creyente no puede consolarse al saber que todos los ángeles están ayudando de manera invisible en la vida del creyente, Ciertamente no se va a consolar al creer que un solo ángel está asignado para aquello Hay otro versículo que indica que los ángeles ministran a los creyentes según la voluntad de Dios Mire Hebreos 1 del 13 al 14 Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies ¿No son todos espíritus ministradores? ¿Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? No se nos dice cómo y dónde y cuándo. Ciertamente nunca se nos dice que oremos a los ángeles, que los busquemos o que dependamos de ellos. Dios simplemente emplea a los ángeles para realizar su voluntad siempre que Él lo desea. Hay otro versículo que encuentro muy interesante. Se encuentra en Hebreos 13.2. Empecemos con el versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué motivo tan interesante para demostrar amor? Puede que se lo esté demostrando a un ángel, que ha tomado forma humana para recibir de usted la prueba de su salvación. El amor mutuo. Por cierto, la frase clave de este versículo es, sin saberlo. El verbo y el tiempo verbal indica que la persona nunca supo lo que sucedió, no durante y no después. Eso parece eliminar muchas historias interesantes en las que la persona lo descubre un segundo después. Este versículo nos dice que debemos demostrar amor, hospitalidad, porque, ¿quién sabe?, Incluso puede que hospede ángeles sin siquiera saberlo. Al menos hasta el cielo, cuando Dios recompense su fidelidad. Una cuarta característica que aprendemos de los ángeles es que ellos controlan el reino de Satanás. Vaya Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Continuemos con Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Por cierto, querido oyente, ¿cuántos ángeles se necesitarán para arrojar a Satanás al abismo al final de la tribulación? Uno. Un solo ángel, con el poder de Dios. Eso será suficiente para arrojar al viejo dragón al abismo. Solo uno. La teología de hoy, basada en leyendas y ficción, parece indicar que los ángeles podrían perder si son superados en número o táctica. Eso no es así, según el registro de las escrituras. Cuando la historia del mundo llega a su fin, solo un ángel anónimo tiene el poder suficiente como para arrojar a Satanás al abismo y finalmente al lago de fuego. Permítame mencionar ahora brevemente unos pasajes de la Escritura sobre ángeles y otras criaturas voladoras para que los lean su tiempo libre. En Ezequiel capítulo 1 encontramos una visión donde se describen unos querubines. La visión dice que los querubines tienen cuatro caras que miran al norte, sur, este y oeste, pueden volar en cualquier dirección sin tener que volver la cara o el cuerpo. Sus alas hacen un sonido como el estruendo de muchas aguas También puede leer acerca de los serafines en Isaías capítulo 6 Estos vuelan alrededor del trono de Dios y cantan continuamente ¡Santo, santo, santo! De los cientos de millones de ángeles, tanto caídos como santos Solo se nos dan los nombres de tres de ellos Lucifer o Satanás el arcángel miguel y gabriel a miguel se lo menciona en daniel 10 judas 9 y apocalipsis 12 se lo describe comúnmente como un guerrero y es posible que sea el general del ejército de los ángeles guerreros de dios gabriel aparece constantemente con mensajes tuvo un mensaje para daniel en daniel 9 así como para Zacarías y María en Lucas capítulo 1. Otros avistamientos de ángeles basados en la Biblia se encuentran cuando estudia el rapto de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4.16, la tribulación en el planeta Tierra en Apocalipsis 16, la batalla final en Apocalipsis 20, y la ejecución final del juicio de Dios en Apocalipsis 20.15. Permítame finalizar este estudio con tres pensamientos sobre los ángeles. En cuanto a los ángeles santos, sabemos que su servicio es en gran parte invisible para el cristiano. Su obediencia es absolutamente ejemplar para el creyente. Y su victoria ha sido totalmente garantizada por Dios. Espero que nos acompañe en nuestro próximo programa donde comenzaremos a estudiar más sobre los ángeles caídos y el reino de los demonios.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,